0: Afrique Africa Radio Présenté par Lilian Yatcha Le Débat
1: Bonjour Ravi d'être en votre compagnie pour le débat BBC Afrique-Africa Africa Radio, sans un tige Tartempté qui est en vacances pour quelques semaines. Nous pensons bien à vous, chers partenaires. Les premiers déploiements de la force sous-régionale est-africaine dans l'Est de la RDC devraient intervenir avant la fin de ce mois. C'est ce qu'a déclaré cette semaine Bintou Keita, chef de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC. Cette force qui sera composée des éléments de plusieurs pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est sera chargé de lutter contre des groupes armés qui sévissent dans cette partie du pays et dont l'un des plus actifs, le M23, serait soutenu par le Rwanda selon les autorités de Kinshasa mais Kigali dément. Quel regard l'opposition rwandaise porte-t-elle sur ces tensions entre les deux voisins Comment le Rwanda et la RDC peuvent-ils régler leurs différents débats à suivre. Deuxième sujet, au Sénégal, la principale coalition de l'opposition, Yewi Askanwi, qui avait à nouveau appelé à manifester le 29 juin dernier contre l'invalidation de la liste nationale de ses candidats à l'élection législative du 31 juillet prochain a annulé sa marche. Plusieurs voix s'étaient levées pour appeler à l'apaisement après la mort de trois personnes, deux semaines plus tôt dans une autre manifestation interdite de la même coalition. Cette décision de Yewi Askanwi s'inscrit-elle dans cette démarche de décrispation du climat politique ou s'agit-il d'un aveu d'échec de sa stratégie de lutte pour obtenir gain de cause Analyse dans votre émission Enfin, le week-end dernier, 23 des 2000 migrants qui tentaient d'entrer dans l'enclave espagnole située en territoire marocain Melilla sont morts en prenant d'assaut la clôture. Ils auraient été asphyxiés, écrasés dans des bousculades et en chutant de la clôture de fer ou des suites de leurs blessures, selon la version officielle des ONG dont certains parlent d'un bilan plus lourd ont exprimé leur indignation et réclament, tout comme l'Union africaine et les Nations unies, l'ouverture d'une enquête immédiate, sérieuse et indépendante sur ce drame. Pourra-t-on réellement savoir ce qui s'est passé à mulia et justice sera-t-elle rendue aux victimes Nous en débattrons dans notre émission. Et notre grand témoin cette semaine est Ntaganda Bernard, avocat au barreau de Kigali. Monsieur Ntaganda, bonjour. Bonjour Madame Yann Vous êtes président fondateur du Parti social Imbera Koury. C'est un parti d'opposition rwandais. Candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024 dans votre pays. Vous êtes titulaire d'une licence en droit et d'une maîtrise en gestion de banques et autres institutions financières. Pour ce qui est de votre carrière professionnelle, vous avez été notamment assistant au bourgmestre, inspecteur des impôts à l'Office rwandais des recettes, consultant dans le domaine des impôts à l'Université nationale du Rwanda. Vous avez également été enseigné dans quatre universités rwandaises et vous étiez candidat à la présidentielle de 2010 deux journalistes sont avec nous. Louis Kemayou, bonjour. Bonjour. Journaliste et analyste politique camerounais à Lomé, au Togo. Mamgor Gorgom, bonjour. Bonjour. Journaliste et analyste politique sénégalais en ligne de la capitale sénégalaise, donc Dakar. Et nous entamons à présent notre premier sujet. Selon Bintou Keita, la patronne de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, les premiers éléments de la force régionale de l'Afrique de l'Est seront déployés dans l'Est de la RDC avant la fin de ce mois. L'objectif est de tenter de ramener la sécurité dans cette partie de la RDC, dont deux provinces sont sous état de siège depuis plus d'un an et où les armées de la RDC et de l'Ouganda luttent sans succès pour le moment contre des groupes armés, dont le M23. Avant de parler euh, de ce sujet, euh, Maître Ntaganda, je souhaite recueillir hein, votre euh, analyse de cet accord euh, signé entre la Grande-Bretagne et euh, votre pays, le Rwanda, sur euh, l'accueil des migrants euh, du Royaume-Uni. Cet, cet accord a été très critiqué. Merci beaucoup, pardon,
2: de me poser cette question. Cet accord entre le gouvernement rwandais et le Royaume-Uni, pour nous de l'opposition, cet accord, cet accord, c'est un accord de siècle, il est à ses caractères, il immoral, voire légitime. Nous, dans l'opposition, nous avons été étonnés de voir un pays comme le Royaume-Uni, les des accords paris pour le Rwanda, on n'a pas été étonné, car on connaît très bien des frasques, voire des tragiques comme on dit de ce régime de Tigaï, qui est un régime dictatorial. Donc, nous avons été étonnés, même si on a vu la position du gouvernement rwandais comme quoi cet accord est un acte de magnanimité, mais c'est
1: faux. – Humanitaire ?– euh...
2: Non, un régime dictatorial comme le régime de tigarisme ne peut poser un acte, pareil, magnanime. Un régime qui reprime dans le sang ses ressortissants. Est-ce que vous avez fait qu'il a de ces ressortissants Donc, pour nous, c'est accord, c'est un accord immoral et Mais s'il dit, ne
1: s'agit pas donc d'une démarche humanitaire de la part de Kigali, comme vous le dites, euh, pour quelles raisons euh, le Rwanda a-t-il donc accepté d'accueillir euh, ces euh, migrants C'est
2: une bonne question. Nous avons la position, notre position est claire et n'évolue pas. Cet accord émis et non avenu, tant en fait et en droit. J'ai essayé de faire une analyse très approfondie de cet accord. Et j'ai essayé de mettre en exergue trois points, ou bien deux points. Dans cet accord, on parle que le Rwanda est un pays stable. C'est pourquoi on a a fait cet accord avec le Rwanda. Mais c'est faux. Comment un pays dictatorial peut être un pays stable Comment un pays qui réprime ses opposants Peut être un pays stable comment un pays qui a un grand nombre de réfugiés et dans le monde entier fait, peut être un pays stable je veux vous dire madame natcha je veux dire les nos auditeurs de la radio BBC que pour au moment si rien n'est changé ici au rwanda le rwanda se dirige vers une situation plus exclusive que la métro lycée. Je vais revenir à votre question. Quelle est la raison pour laquelle on a signé oui. cet accord? En fait, il y a un agenda très caché, mais du côté, par exemple, vous m'avez posé du côté du Rwanda, on sait très bien que le gouvernement Tigari, que les avons ici et Rwanda, derrière cet accord, c'est qu'il y a, il y a de l'argent nous avons un régime qui aime de l'argent. On a dans la Bible un personnage biblique comme, je pense, que c'est Yuda qui a vendu Jésus. Et le Rwanda, ses autorités aiment l'argent plus que Yuda. En fait, c'est l'argent. Autre Merci. Chose très important. En fait, cet accord pour le Rwanda, est un masque de circonstance. Car aujourd'hui, on sait très bien que Rwanda est sous des charbots avant à cause de ces violations graves des droits de la personne humaine. C'est pourquoi le Rwanda a fait ses accords pour redorer son image qui est déjà inconnue. Merci, Donc, Maître Ntaganda.
1: On a, on a écouté votre point. De, oui, on a, on a largement écouté votre, votre point de vue. Je, je pense que c'est, c'est assez clair votre position sur cet accord. Alors revenons donc à cette force est africaine qui devrait être déployée euh, avant la fin de ce mois. En tout cas, les premiers déploiements sont prévus avant la, la fin de ce mois. annoncé ah euh, la patronne de, de la MONUSCO et euh, cette force est donc censée lutter contre des groupes euh, rebelles qui écument l'Est de la RDC dont le M23 euh, qui a repris ses opérations contre les FRDC, l'armée congolaise et que Kinshasa accuse euh, d'être parrainé par euh, le Rwanda quelle lecture faites-vous de ce différent entre les, les deux pays voisins
2: C'est déploiement de cette force de l'Afrique euh, de l'Est mais je pense qu'on n'a pas bien étudier la situation qui est à la base, le sous-bassement de cette guerre au Congo. Je pense qu'elle devrait d'abord penser à trois points. D'abord, il faut qu'on on doit avoir dans l'idée un contexte qui est d'abord contexte historique de cette guerre qui se sévise à l'étude démocratique du Congo. Deux, il faut d'abord mettre dans la tête un contexte géopolitique. Trois, il faut mettre dans la tête un contexte géoéconomique. En fait, voilà les problèmes qu'on devait d'abord mettre sur la table avant, avant de déployer et parler cette force régionale. Si je reprends par exemple le contexte historique, on sait très bien que depuis longtemps, depuis des décennies, on voit des groupes armés qui saisissaient dans l'est du Congo. Et ces groupes armés ont été appuyés par des différentes forces militaires de les pays étrangers. Or, à ce qui concerne cet aspect que je parlais d'un aspect géopolitique, on sait très bien que dans la sous-région, il y a une élite d'influence et le Rwanda, comme le petit pays, le Rwanda est à une place, occupe la première place pour se positionner comme, euh, comme une force, euh, je dirais, comme une puissance
1: régionale. Pour qu'on comprenne très du bien du du ce du que, du que vous voulez dire Maître Ntaganda, la première chose que vous êtes en train de nous dire en substance, c'est que le déploiement de cette force est-africaine est une mauvaise piste pour sortir de l'insécurité dans laquelle est plongée cette partie de l'est de la RDC. Et de deux, que le Rwanda n'est pas le seul pays à soutenir, dites-vous, des groupes armés dont le M23 Pourriez-vous être oui, plus clair sûr,
2: oui, bien sûr. On n'a on a pas au barré aussi des contextes géoéconomiques. Donc vous, vous avez dit que le, le Rwanda, Rwanda
1: soutient le M23, comme la, le dit le Kinshasa Je ne peux pas accuser formellement le Rwanda,
2: mais il y a des sous forts qui pèsent sur le Rwanda. Comme quoi le Rwanda pourrait soutenir le M23 à ce bazar sur certains rapports qui sont bien Appuyé avec des faits bien documentés, on remarque dès le début que le Rwanda joue un rôle, selon ses observateurs, le Rwanda
3: joue
2: un rôle qui est tout dans la sous-région, sauf stabilisateur. En fait, c'est ça qu'on doit retenir. Or, cette force de la sous-région qu'on veut déployer au Congo, ne peut pas changer la situation telle qu'elle est aujourd'hui. On sait très bien qu'on a d'autres forces qui sont là-bas, comme la MINUSCO. Or, la MINUSCO, qui est très forte, en termes, par exemple, en termes matériels, en termes humains, la MINUSCO est très forte par rapport à ces forces. Combat. Et la
1: MONUSCO qui est forte, oui. mais qui ne parvient pas à venir à bout de ces groupes armés, donc selon oui. vous, si la MONUSCO n'y parvient pas, ce ne sont pas... Euh, ce n'est pas cette force est-africaine qui pourrait réussir à neutraliser définitivement les groupes armés dans l'est de la RDC
2: Absolument pas. Cette force régionale, comme je l'ai dit, j'insiste et je le répète, ne peut pas venir au bout de cette guerre qui sévise en République démocratique du Congo. Je veux souligner que ce n'est pas la première fois que la République démocratique du Congo est confrontée avec ces, gens, ces guerres. Parle,
1: oui, ce n'est pas la première tentative au sous-régionale aussi pour venir à bout de ces groupes armés, mais euh, pour Et, faire. Ce n'est pas la première rébellion. Oui, mais Et d'après vous, en quelques mots, Maître Ntaganda, quels sont les préalables selon vous? pour espérer que ce, cette force sous-régionale puisse peut-être aider, à, à défaut de neutraliser, mais à réduire euh, la capacité de ces groupes armés dans l'Est de la je RDC
2: va, On doit s'attaquer d'abord aux causes qui sont à la base de ces guerres qui se fixent incessamment dans l'Est du Congo. Ce que j'ai viens parlé avant, c'est le contexte historique qu'on doit essayer de donner la force sur le contexte géopolitique.
1: Oui, de façon de, claire, de est-ce contexte. que vous pouvez être plus précis Quel est l'élément de ce contexte géopolitique dont on doit tenir quand, compte
2: je, dans Quand je parle des contextes géopolitiques, je l'ai dit, le Rwanda, comme d'autres pays de la sous région se discute du statut de puissance régionale. Si on n'a pas l'occasion de s'asseoir sur la table et essayer d'étudier cette question, je pense que cette force sera utile, perdue. Je vous donne un exemple. Depuis longtemps, les relations entre le Rwanda et les pays voisins, ces relations ont viré à l'orage. On a vu comment le Rwanda était en bruit avec tous les pays dans la sous-région. Le Rwanda est en difficulté diplomatique avec l'Ouganda qui est son allié traditionnel, le aussi. avec le Burundi, avec la Tanzanie dans temps, maintenant avec le Congo. Donc, on doit d'abord chercher comment on doit résoudre ce problème où tous les pays, ou bien certains de ces pays, se discutent nos statuts de la puissance régionale. Merci. Non, je vous dis, en vérité, en vérité, cette force sera une telle perdue.
1: Merci. Alors, Louis Kemayou, euh, pessimisme hein, du côté de Maître Ntaganda, est-ce que vous l'êtes pour les mêmes raisons
2: Oui, il y a de
3: quoi être pessimiste, parce que quand on voit le, le niveau de déploiement qui été, été, euh, a été dans tout à fait l'objet, la situation en RDC, la MONUSCO aujourd'hui, c'est la plus grosse mission que l'ONU a déployée dans le monde. Et au regard des moyens humains et financiers qui ont été déployés et au regard des moyens des résultats qui ont été obtenus, on peut être pessimiste concernant cette force qui va être mise en place parce que les moyens ne seront absolument pas les mêmes, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan humain. Cela mis à part, on ne peut pas considérer que le simple fait de déployer des forces militaires va réussir à régler les problèmes qui se posent à l'est de la RDC parce qu'ils sont profonds, parce qu'ils sont lointains et qu'il ne suffit pas juste d'avoir la force armée pour le résoudre. Surtout que les militaires qui y vont par moment sont eux-mêmes à la source de la création de nouvelles rébellions qui se mettent en place et qui combattent contre les forces armées qui étaient censées. Euh, arrêter l'hémorragie du conflit. Donc pour moi, il y a beaucoup trop d'éléments qui doivent être mis sur pied pour permettre la résolution de ce conflit, mais l'élément déclencheur doit être la volonté de l'État de régler les problèmes à l'est Et
1: peut-être aussi de la sincérité territoire. de ces pays qui vont euh, contribuer en troupes à cette force parce que par exemple il y a, euh, il y a certains pays qui sont euh, considérés comme euh, peu sincères dans leur soutien à la RDC dans la lutte contre les groupes armés.
3: Oui, mais la RDC elle-même en a déjà exclu au moins un. Elle a exclu le Rwanda, la, le Rwanda de, de la participation à cette force. Et donc, si on exclut l'une des forces, faut pas être étonné d'être handicapé au moment de l'action. Donc, pour moi, il faut quelque chose de beaucoup plus concret que cela. On n'est pas que dans un état de déclaration. Euh, je sais qu'avec les élections qui arrivent en République démocratique du Congo, la tentation est forte d'instrumentaliser la crise à la frontière avec le Rwanda pour remobiliser le nationalisme mmh. des Congolais, mais il faudrait que, à la fois les autorités et les militaires soient suffisamment sincères pour aller au bout de cette crise, parce que c'est quand même plus fort que le génocide qu'il y a eu au Rwanda. Merci. Il y a plus de 6 millions de morts depuis ce temps. Il y a beaucoup de personnes déplacées à l'intérieur du pays, comme à l'étranger. Il faut arrêter d'hémorrager.
1: Merci, louis Emmanuel.
0: Débat. BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Lilian Yacha. Le débat.
1: Et notre grand témoin de cette semaine est Maître Bernard Taganda président fondateur du parti social Imbera Kouri, parti d'opposition au Rwanda, candidat déclaré à la présidentielle de 2024 nos confrères Mamgor Gom, journaliste sénégalais, est avec nous de Dakar et Louis Kemayou journaliste camerounais en ligne de Lomé au Togo, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur africaradio.com et bbcafrique.com et n'hésitez pas à partager vos avis avec nous sur la page Facebook, facebook.com slash débat BBC Africa Radio. Euh, nous allons euh, à présent écouter notre confrère euh, Mamgor Gom sur euh, cette force euh, est-africaine euh, dont le déploiement est annoncé euh, à compter de, de ce mois de, de juillet, selon la patronne de, de la MONUSCO. Il y a donc des réserves qui ont été émises dans la première partie de l'émission par le grand témoin et euh, notre confrère Louis Kemayou. Et d'ailleurs, cette cette force, euh, au-delà de ses réserves, n'est pas la bienvenue. On a entendu cette semaine les femmes du, du Sud-Kivu, dans l'Est, qui ont même saisi le président Tshisekedi euh, pour lui demander de, de ne pas autoriser le déploiement de cette force est-africaine. Peut-être euh, décidément mal partie, Mamgor. Bien
4: sûr, les, les forces d'interposition sont souvent critiquées, surtout en, en Afrique. Euh, en RD Congo, c'est, c'est particulier parce qu'il y a des, des précédents. Il y a eu des, des forces, surtout de la MINUSCA, qui ont beaucoup participé à, au pillage des ressources, parce qu'il faut, qu'il faut le dire comme ça, qu'ils ont, ils n'ont pas, au lieu de participer à la stabilité, à la, à, à, au retour de la paix, il y avait une situation très grave. Donc c'est pourquoi il y a des réserves émises par-ci, par-là, et même au niveau de l'opinion congolaise, euh, on, on sent qu'il y a une, une, une débauche d'énergie pour dire non, pour dire non à à cette force. Il y a aussi même au niveau des des hommes politiques, des personnalités publiques qui ont pris position. Il y a
1: Denis Mukwege, par exemple, le prix Nobel de la paix, qui qui a estimé que euh, cette force qui doit être composée par des pays, euh, ou certains pays à l'origine de l'insécurité dans l'Est de la RDC, si c'est bien le cas, il craint que cela n'accentue plutôt euh, le conflit
4: Je pense qu'il le dit à à juste raison, parce qu'on ne peut pas être, comme on le dit de manière banale, simpliste, peut-être, on ne peut pas être parti. Souvent, il y a a clairement des, des, des pays qui participent qui ont participé à déstabiliser le, le, la, la, la République démocratique du Congo, qui, qui, euh, qui, qui, qui aujourd'hui doivent composer cette force. Donc, certaines personnalités congolaises, comme, comme le prix Nobel de la paix, euh, les populations euh, du Congo, les femmes qui, ont, qui sont les plus touchées, parce qu'il y avait de d'atrocité, il y avait des viols, il y avait de la violence inouïe contre, contre ces femmes-là. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les précédents, qu'avec ce qui s'était passé et que la situation aussi n'a pas changé, n'a pas beaucoup changé, au risque d'assister au, au même travers, aux mêmes difficultés, aux mêmes atrocités qui peuvent être très difficiles si, si l'histoire se répète.
1: Merci, Mme Maître Taganda, vous dites que pour vous les, le soutien euh, supposé du Rwanda au M23 reste des soupçons. Euh, vous, vous dites que vous n'en savez rien. Alors il reste qu'il y a des tensions aujourd'hui euh, qui persistent entre la RDC et le Rwanda. Quelle voie euh, possible de règlement de ce de différent entre les deux pays
2: Je pense que pour régler ce qui d'insécurité à l'est du Congo, le gouvernement congolais doit jouer ce rôle d'État souverain. Je vous donne un exemple. Après cette attaque, spectaculaire du M23, on a dit comment les autorités congolaises ont été en retard pour prendre les décisions qui se
1: Maître Taganda, je vous en prie, là je ne parlais pas de ce que comment régler le conflit à l'Est, moi je parlais de la tension et la relation qui se dégrade entre Kigali et Kinshasa. Quelle est pour vous aujourd'hui la meilleure porte de, de, de sortie Comment régler ces tensions entre les deux pays
2: Bien sûr, cette tension est due à cette situation de sécurité, qui est due au fait qu'il y a l'année 23 et la République démocratique du Congo, ces autorités, parce que le Rwanda soutient cette rébellion. C'est ça le problème. Donc pour moi, il faut que le gouvernement congolais passe à l'action et je vois que le gouvernement congolais applique... Une diplomatie de profil le bas, il doit appliquer une diplomatie agressive, parce que la République démocratique du Congo a bien noté que le Rwanda est un pays ennemi. Donc il doit passer à la vitesse supérieure, soit déclarer la guerre au Rwanda ou bien rompre toutes les relations diplomatiques avec le Rwanda. Et d'ailleurs.
1: Donc pour vous, la solution euh, dépend de l'attitude de, de Kinshasa, qui peut décider. Oui,
2: Kinshasa ne doit pas ne doit pas souffler, et ne peut pas souffler le chaud et le froid. Donc si Kinshasa, Kinshasa, que l'État rwandais, le gouvernement rwandais a agressé la République démocratique du Congo, Kinshasa doit sortir de cette diplomatie, de profil bas. Et passe à la diplomatie, C'est d'ailleurs cette
1: demande à décider. Il y a certaines de la mesures. La RDC a déjà pris certaines mesures, comme l'interdiction de Rwandaire en RDC et rompu aussi certains accords signés avec le Rwanda. Vous estimez donc que la RDC doit aller plus loin pour signifier son mécontentement à Kigali
2: J'insiste que oui, parce que ces mesures qui ont été prises, ce sont des mesures. A minima, et ces mesures n'ont pas produit aucun effet. Donc, Kinshasa, c'est le moment qui accepte que le Rwanda est considéré comme un État ennemi et doit être traité comme tel. Et je répète, ma position d'ailleurs confortée par l'opinion nationale congolaise. On a vu comment des Congolais ont fait des manifestations comme quoi ils demandent le gouvernement Congolais de sortir de cette diplomatie de profil bas et passer à la diplomatie agressive, soit, comme je l'ai dit, déclarer la guerre à l'État rwandais ou bien prendre des mesures comme
1: des, la rectitude du rachet diplomatique avec le Rwanda. Quel est l'état d'esprit des Rwandais à propos de ce conflit Vous pensez que le, les Rwandais partagent vos propositions de, de règlement de cette tension entre Kigali et Kinshasa
2: Bien sûr que non, parce qu'on sait, je l'ai dit au début de cette émission, que nous avons un régime dictatorial. Personne ne peut pas exprimer une opinion au contraire ou d'une opinion qui fâche l'autorité en place, le gouvernement de Tigali. Et moi qui vous parle, je pense que donner ou après donner je ne serai plus. Je pense que j'ai mis en danger ma vie de faire des déclarations pareilles. C'est ça le gouvernement rwandais. Merci. Peut-être que le Rwandais ne peut pas s'exprimer librement. Mais ce qu'on voit, c'est que sur les réseaux sociaux, on remarque de le bien que le gouvernement rwandais est ces acolytes ont fait le profil bas. Et ce qu'on regarde, c'est que d'ailleurs, l'opinion congolaise a gagné déjà la guerre d'opinion.
1: Merci, Maître Ntaganda. On marque une pause.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
1: Et c'est avec euh, Maître Bernard Taganda, président euh, du parti social euh, Imberakuri, parti d'opposition au Rwanda, candidat déclaré à la présidentielle de 2024. Il intervient de Kigali. Louis Kemayou, journaliste et analyste politique camerounais est en ligne de lomé et Mam Ngor Ngom est journaliste, analyste politique sénégalais au téléphone depuis Dakar au Sénégal et nous parlons justement du Sénégal. Comment interpréter la décision de Yehui Askanui de reporter la marche prévue mercredi prochain La principale coalition de l'opposition sénégalaise entendait à nouveau protester contre le rejet de la liste nationale de ses candidats pour les législatives du 31 juillet prochain. Deux semaines plus tôt, une autre manifestation, pour les mêmes raisons, avait fait trois morts. Elle avait été interdite par les autorités qui disaient craindre des troubles à l'ordre public. Sur les raisons de ce retropédalage de l'opposition, on écoute Sadi Tok de Yewi Askanbi.
3: Nous
4: avons décidé de l'annuler parce que la tension politique, la tension sociale au Sénégal est extrêmement
2: vive et qu'il pourrait y avoir des risques de mort d'hommes à nouveau Connu par le régime de Macky Sall. Puisque nous pas la responsabilité de savoir que ce peuple doit être sauvé,
4: et puisque également, d'ici 10 jours, nous serons en grande fête, c'est-à-dire la fête de l'Ebel où les Sénégalais les préparent en grande forme en ce moment, on ne pouvez pas se permettre, nous, pour regarder la situation actuelle
2: du PIPO.
1: On va commencer avec vous, euh, Mam. Ces arguments ont-ils convaincu les partisans de l'opposition, à savoir la crainte de nouvelles répressions et les préparatifs de la Tabaski
4: L'opposition a été écartelée entre deux options. Une option jusqu'au boutiste devait aboutir à des morts comme, comme c'était le cas le 17 juin dernier. Et l'option de la, de la sagesse. Ils ont préféré euh, l'option de la sagesse, c'est-à-dire ne pas renoncer à, à tout ce qu'ils avaient dit parce qu'ils avaient dit qu'ils, qu'ils n'allaient pas participer aux élections législatives tant que la liste nationale de Yéhu Aksani n'est pas validée.
1: Mais quand vous parlez de,
4: Final, d'options de la sagesse,
1: il y a eu quand même des actions souterraines, euh, des médiations menées euh, par des chefs religieux qui ont abouti à cette euh, décision de, de l'opposition.
4: Oui, il, il y a eu des médiations religieuses, comme, comme, on, comme on aime les voir ici. Euh, mais ici, il y a des hommes d'affaires qui sont entrés en action, des, des personnalités indépendantes de la société civile, qui, qui, ont, qui ont posé de tout leur poids pour que l'opposition abandonne l'option, l'option qui voudrait que, euh, qu'elle aille de l'avant et, et, et continue de, de manifester. Bon, mais euh, l'opposition peut-être avait un peu, a un peu pêché dans la, dans la démarche, parce qu'ils ont été trop catégoriques, trop pérennoires en disant qu'ils qu'il n'allaient pas participer à ces élections. Tout en sachant qu'ils vont y participer parce que ce serait dommage pour eux de ne pas participer à ces élections, même si leur liste nationale n'est pas validée par par un conseil constitutionnel qui n'a pas du tout été été, été sage. »
1: Oui, on a eu l'occasion de parler de cette décision de, du Conseil constitutionnel, mais parlons de, de, de l'avenir. Alors, euh, il y a eu à ce en décidant donc de renoncer à la manifestation, ou en tout cas ou de sursoir à, à ces manifestations, a donc pris l'engagement de participer à ces élections. Est-ce que euh, ces, ces partisans aujourd'hui comprennent que cette décision a été prise au nom de, de la paix sociale est-ce que vous pensez que si demain l'opposition reprenait ses manifestations elle serait suivie comme ça a été le cas euh, lors des deux précédentes euh, pour manifester contre le rejet de sa liste
4: le temps de la, des manifestations s'est, s'est dépassé euh, bon, du moins en ce qui concerne ces, ces élections législatives maintenant l'opposition a décidé après le concert de casserole de, 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 de jeudi dernier, euh, l'opposition a décidé de, de, de battre le campagne et de participer aux, aux élections. À moins que il y ait un autre problème, qui survient comme d'habitude au Sénégal, on, 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 un problème possible de venir pour, pour, pour encore bousculer tout. Je pense que l'opposition a pris la pleine mesure de la situation et elle va participer aux élections.
1: Et la campagne électorale officielle s'ouvre le 10 juillet. Euh, lui Kemayou, euh, quelles qu'en soient euh, les raisons hein, qui ont poussé euh, l'opposition à, ou, oui, à, lui, à renoncer à sa dernière marche, euh, qui sort gagnant de, de ce bras de fer politique qui a tenu en haleine les Sénégalais depuis euh, euh, le début du mois de, de juin Est-ce que c'est une victoire pour euh, le pouvoir euh, et le président Macky Sall
3: Non, je crois que c'est d'abord une victoire de la démocratie euh, sénégalaise qui montre à chaque fois qu'elle en a l'occasion que, malgré les coups de boutoir que les dirigeants peuvent lui donner, elle est résistante, elle est résiliente et elle est capable encore de surprendre agréablement. Vous parlez de démocratie, mais peut... certains
1: estiment aussi que la stratégie judiciaire choisie par le pouvoir, avec les, les arrestations des députés ou du maire de Gidiawai, euh et aussi la répression, y ont aussi été pour quelque chose dans euh, ce rétropédalage de, de l'opposition
3: oui, vous savez, euh, l'instrumentalisation de la justice dans les affaires politiques n'est pas nouvelle, et elle n'est pas non plus une spécificité sénégalaise, encore moins africaine. On a vu en France des candidats qui ont été mis hors de course, hors compétition, par des affaires. Le dernier en date, c'est François Fillon. Donc, c'est pas une spécificité sénégalaise. Mais je dirais bien que cette démocratie résiste, malgré les coups de boutoir qu'il subit de la part des dirigeants, et c'est tant mieux parce que l'opposition a son rôle à jouer dans la rue, mais c'est surtout dans les représentations nationales qu'on l'attend. Et donc, si elle recule pour mieux sauter, afin de mieux préparer cette campagne pour les législatives, et faire que son point de vue soit entendu dans les instances de représentation comme l'Assemblée nationale, c'est tant mieux. Parce que non seulement il respecte le fait qu'il y a des il y a un dialogue social qui doit se tenir avec les acteurs que vous avez cités, c'est-à-dire les religieux d'un côté, les hommes d'affaires et tous les autres, toutes les autres couches sociales qui peuvent participer à, à la médiation entre opposition et gouvernants. Et de l'autre côté, ils montrent aussi qu'ils ne sont pas insensibles à ce qui arrive aux, aux jeunes, les, les jeunes qui sont en période d'examen. Euh, ceux qui sont en train de préparer la fête également, euh, pour, pour, la fête religieuse pour bientôt. Je crois que tous ces éléments-là montrent que les politiciens tiennent compte, bien sûr, de leurs, de leurs agendas particuliers, mais qu'au-delà de cela, ils savent que leur bétail électoral, pardon de ce terme, mais qu'il a besoin d'être respecté et entretenu par rapport à ces exigences également et par rapport aux euh, priorités.
1: Merci. Maître Ntaganda, l'opposition a-t-elle bien fait en renonçant à cette marche?
2: Et je pense que c'est oui parce que je sais très bien que le Sénégal a une opposition bien organisée, très forte et d'ailleurs parmi ses rangs, au compte des anciens routiers de la politique. On a par exemple Sama Sonko qui est un animal politique. Donc, l'opposition sénégalaise s'est montrée comme une opposition, je dirais, responsable est prise de la paix et ils ont pris à conscience que trop de contestations tuent des contestations. C'est ce que je peux dire de cette situation qui trouve aujourd'hui au Sénégal, en ce vrai faire
1: entre l'opposition et le gouvernement en place. Euh, est-ce que vous pensez que euh, ce désistement de l'opposition, ce recul, hein, euh, va lui permettre de mieux sauter, peut-être euh, au soir du 31 juillet prochain, avec oui, une victoire écrasante, évidemment, de, lors de ces législatives Je pense qu'on ne peut pas prédire une
4: victoire écrasante de l'opposition. Mais comme ce qui s'était passé lors des derniers locales, du 23 janvier 2022, euh, il y avait une forte percée de l'opposition dans les grandes villes comme Dakar, Thiès, Jiguenchor, pour cette fois-ci aussi, l'opposition peut, peut, gagner, peut gagner beaucoup de points, peut vaincre dans, dans, dans des villes symboliques, dans des villes stratégiques comme Dakar et dans, et dans d'autres localités, ce qui serait aussi une, une défaite du, du parti au pouvoir. Mais moi, personnellement, je ne pense pas à une cohabitation au, au, au Sénégal Dangereux. En fait, l'idée voilà. était de
1: savoir, est-ce que cette position de l'opposition dans cette phase cruciale, qui a, l'opposition qui a décidé de renoncer à cette manifestation, est-ce qu'elle pourrait tirer profit euh, de cette position dite de responsabilité lors de cette élection
4: Mais Tout dépend de la campagne à venir, de la campagne de communication, de ce qu'ils vont dire aux Sénégalais. Si Ousmane Sonko, qui bénéficie de aura, extraordinaire au, 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 niveau des, au, au, au niveau des jeunes, de la France jeune, euh, au, au niveau de, de, de certains milieux, de beaucoup de milieux, euh, tient son discours et bat campagne avec les autres leaders de l'opposition. Euh, l'opposition y est attendue pour, 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 gagner, pour gagner des points, pour avoir une victoire dans certaines localités du, du, du pays. » Mais je, veux, je voulais juste souligner que, que concernant la, une probable troisième candidature du, de, du président Sall, dépasse, je pense que le cadre de l'opposition y a eu à cette nuit. il y a la société civile, il y a le mouvement Yanamar et d'autres qui n'ont pas encore dit leur mot et qui attendent le, le, le président Sall au, au tournant.
1: Merci beaucoup. Au pas de course, notre dernier sujet. Enquêter pour établir la vérité, c'est ce que demandent ONG marocaine et espagnole, Union africaine et Nations unies, après la mort de 23 migrants au poste frontière de Mélia, enclave espagnole située en territoire marocain. Sur des images ayant circulé après le drame, on y voit des policiers marocains en uniforme utiliser leur matraque pour frapper des migrants africains, dont certains sont à terre sous les barbelés. que Kemayou, première question avec vous. Qu'est-ce qui peut expliquer de tels traitements euh, contre les migrants?
3: Euh, l'impression que quand on est sans papier, on est à la fois sans droit, sans dignité, et, et que euh, les accords, même si par moments euh, il y a des, des coups de, 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 de. des expressions d'insatisfaction de, de, de la part du Maroc, qui a largement ouvert par moments à la frontière, pour que les migrants traversent, euh, même s'il y a tout cela. Je crois que c'est surtout dû au fait que aujourd'hui le Maroc veut montrer que, tant il émet la volonté, il est capable de jouer le rôle de la du policier qui arrête...
1: De faire tout le tout boulot, tout, euh, comme disent certains, pour l'Espagne, avec laquelle le, euh,
3: le royaume vient, venait de pour se pour réconcilier. ...dans son ensemble.
1: Et comment appréciez-vous l'attitude du Conseil de sécurité face à ce drame Le Kenya a initié, a, a, a initié une convocation du Conseil de sécurité. Il y a eu un projet de déclaration qui dénonçait la souffrance des migrants africains. Finalement, ce projet a connu réticence de la part des États-Unis et même de certains pays africains, le Ghana et le Gabon, qui se sont montrés divisés.
3: Je crois que c'est quelque chose d'inexplicable, parce que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se produit. Nous avons eu le cas du marché aux esclaves à Tripoli, qui avait soulevé énormément d'émotions, aussi bien chez les Africains qu'en dehors du continent. Et là, nous avons un nouveau cas. D'ailleurs, il y avait eu des balles qui avaient été tirées euh, par la police marocaine à un certain moment, pour empêcher certains migrants africains de traverser également cette frontière terrestre entre l'Union européenne et l'Afrique. Et je crois que si nous laissons ce genre de situation se multiplier et, et que ces drames se produisent, parce que les balles n'étaient pas des balles en l'air, elles étaient tirées, elles ont tué des personnes. Si nous laissons ce genre de situation prospérer... Je crois que nous aurons du mal à condamner ce genre de situation quand elles se produiront ailleurs et qu'elles concerneront des pays comme le Maroc, dont les migrants pourraient également être concernés. Euh, Ça pourrait être au Cameroun, ça pourrait être en en France ou ailleurs. Les Ukrainiens se sont déplacés en très grande quantité parce qu'ils faisaient la guerre dans leur pays, celle que mène la Russie, et ils ont été accueillis en millions par les, les pays de l'Union européenne. Là, on parle de moins de 5 personnes qui essaient de traverser une barrière et dont 23 sont tués. Je crois que si, au niveau de l'Union européenne, on ne veut pas développer les pays africains non pas par l'aide, mais véritablement par un commerce équitable, et qu'en plus de cela, on refuse d'accueillir les migrants qui arrivent et qu'on les traite de cette façon-là. On va au-devant de grandes difficultés. On Merci. parle de sentiment anti-français aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que les mesures de réciprocité, si elles étaient adoptées, ne seraient pas très différentes de cela.
1: Maître Ntaganda, euh, comment appréciez-vous justement la gestion de cette crise par le Maroc et l'Espagne et aussi l'attitude plutôt discrète des, des dirigeants africains.
2: Permettez-moi d'abord de présenter mes vives et profondes condoléances à aux familles qui perdent À ce qui concerne votre question, je pense que la responsabilité d'un cet incident grave est partagé. Je ne parle pas y a les autorités Marocaines et espagnoles, mais moi, la grande responsabilité est pour les dirigeants africains qui ne parviennent pas à assurer leur rôle régalier de donner un environnement social, économique à ces jeunes qui quittent le pays en quête d'une vie meilleure. À ce qu'on fait, donc, l'attitude, on connaît déjà l'attitude. Des, des dirigeants africains ces dirigeants africains vraiment je j'insiste ce ne sont pas des dirigeants qui travaillent pour l'intérêt supérieur de peuples les africains je vous donne un exemple on sait très bien que l'Afrique est un continent très riche avec des sous avec des pays arabes avec un climat clément mais des jeunes africains à attendant d'aller ailleurs pour chercher une vie meilleure. C'est comme ça. Cette dame, pour moi, devait en fait éveiller la conscience collective, mener des actions en fait que leurs dirigeants africains essayent de travailler pour les intérêts de la jeunesse africaine qui est dans la misère et cette misère les pousse à perdre à faire, en fait, des, 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 des voyages pareils à Syrie, série que pays.
1: Merci. Voilà. Et très brièvement, Mame, l'appel à une enquête impartiale euh, lancée de part et d'autre, sera-t-il suivi euh, face à un sujet qui ne retient que très peu d'attention des dirigeants africains et de ce qu'on appelle euh, très souvent la communauté internationale de ce
4: drame qui n'est pas un, un drame pour, pour la communauté internationale. Parce que quand, souvent, il y a, y, a, y a d'autres drames de moindre en revue, même, même un euh, mort, c'est, 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 c'est dramatique. Mais les gens n'en parlent pas. Mais même, si, même ici, au Sénégal, récemment, à, à cause de, la, de l'immigration clandestine, il y a, y a eu. 15 morts, on on parle de 15 morts, mais on on, 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 on suppose qu'il n'y aura pas de suite judiciaire. Donc, en en ce qui concerne le le terrible terrible drame de de Melilla, et puis ce n'est pas la première fois, ce n'est pas inédit, ce n'est pas la première fois que les Africains meurent. en route vers, euh, Mais vers est-ce route qu'on pourrait assister à
1: cette enquête On pourrait voir euh, cette enquête euh, indépendante et impartiale souhaitée par des ONG et l'Union africaine notamment
4: Oui, c'est pourquoi. C'est, 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 c'est. J'ai, j'ai des doutes. Je suis très pessimiste par rapport à, à des sujets judiciaires. C'est, c'est ce que je, vous, je viens de vous expliquer. Euh, parce qu'il y a des, 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 des précédents. Et, et jusqu'ici, on, 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 y a pas, les responsabilités ne sont
1: pas suées. Merci Donc, beaucoup. Si on va à morts, présent. Désolé, Mom. Euh, Mom euh, on va à présent écouter les réactions de nos auditeurs laissés sur la page Facebook avec Didier Ladislas Lando. Le débat BBC Afrique, Africa
0: Radio. Bonjour Liliane, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Rwanda, Théodore Lacou estime que l'accord pour accueillir les migrants est une bonne initiative en matière de respect des droits humains, mais que les différents entre le Rwanda et la RDC ne peuvent pas permettre aux migrants d'avoir la tranquillité d'esprit. Gabriel Kandjo lui demande à notre grand témoin ce qu'il compte faire pour améliorer les relations entre le Rwanda et ses voisins, au cas où il serait élu président du Rwanda. Sénégal pour du Théodore de N'Djamena, le fait que l'opposition ait annulé sa marche de protestation n'est pas synonyme de lâcher prise face au pouvoir. Notre internaute affirme que cela prouve plutôt l'envie de dialoguer et un changement de stratégie dans la lutte de l'opposition. Sur la tuerie des migrants à la frontière de Melilla, notre internaute estime qu'une enquête doit être ouverte afin de situer les responsabilités et de punir sévèrement les responsables. Merci à tous nos fidèles Merci de continuer à nous suivre sur l'adresse facebook.com slash le débat africaradio et d'ici là, bon week-end à tous.
1: Merci et bon week-end à vous également, Didier Ladislas-Lando. Euh, dernière question et euh, question d'auditeur avec vous, Maître Ntaganda. Si, le 20, euh, si en 2024, vous êtes élu président du Rwanda, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer les relations entre votre pays et ses voisins dans la RDC
2: bon, euh... Je vais travailler à ce que le Rwanda ait de bonnes relations avec ses voisin, car je sais très bien que le Rwanda est un petit pays, un pays enclavé, donc il doit profiter de ces bonnes relations avec le pays voisin. Donc, moi, je ne serai pas animé comme le EPR par cette logique bériqueuse de quoi toujours mener des guerres contre les les pays voisins. Par ailleurs, j'essayais quand même d'améliorer des relations d'une façon très approfondie avec d'autres dirigeants, pas pas seulement des dirigeants de la sous-région, mais aussi des dirigeants des pays euh, de de l'Afrique. Si on essayait de voir euh, un pays comme le Rwanda comme un petit pays donc il ne peut pas vivre comme on le voit aujourd'hui où nous avons un régime de Kigali qui se montre vraiment comme un pays qui bande les forces comme quoi il est prêt à écraser tout le monde merci donc, beaucoup
1: Merci, maître Bernard Taganda, président fondateur du Parti social imbera Kouri, parti d'opposition au Rwanda. Vous êtes candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024. Vous étiez en ligne avec nous. De Kigali, merci à nos confrères Mam Ngor Ngom, journaliste et analyste politique sénégalais à Dakar, et Louis Kemayou, journaliste et analyste politique camerounais à Lomé, au Togo, réalisation de l'émission. Ici à Paris, Hugo Vallière, chargé de production, Didier Ladislas Lando. Vous pouvez retrouver cette émission sur euh, africaradio.com et bbcafrique.com et partager avec nous vos avis sur euh, facebook.com slash débat Radio. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Bon. Allô, messieurs Allô, Allô monsieur Ntaganda, merci beaucoup monsieur Ntaganda.